0: Bonjour et bienvenue sur Secret de Judoka, un nouveau podcast pour tous les judokas qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, c'est l'épisode 0, un épisode différent de tous ceux qui suivront, puisque c'est l'introduction dans laquelle je vais vous présenter ce que vous pourrez trouver dans ce podcast. Une chose est sûre, si vous êtes passionné de judo, abonnez-vous tout de suite pour être sûr de recevoir les prochains épisodes qui vont arriver très vite. Je m'appelle Lynn, je suis ceinture noire, aujourd'hui troisième dan de judo et j'ai un parcours qui est 100% amateur mais pour autant 100% passionné. Ma passion, je la vis sur le tapis, mais je la vis aussi en dehors du tapis, euh, en discutant, en rencontrant d'autres judokas, en écoutant des conseils, en en donnant, en partageant. Et c'est dans cette euh, envie-là que j'ai eu l'idée de créer un podcast. Ça fait quelques temps que j'en cherche en fait euh, sur les différentes plateformes de podcast, notamment parce que je fais beaucoup d'heures de voiture et que j'écoute beaucoup de podcasts en général. Donc j'avais très envie d'entendre parler judo à la radio, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé. En fait j'en ai trouvé deux, mais qui sont en anglais, en français je n'en ai pas trouvé. Donc depuis quelques temps a germé l'idée d'en créer un moi-même et tant qu'à faire sur les sujets qui me tiennent le plus à cœur. Alors, ce que vous trouverez dans ce podcast, euh, c'est tout d'abord des sujets qui raccrochent la vie sur notre tapis de judo vers la vie euh, quotidienne en dehors des dojos. J'ai trouvé au fil de mon parcours qu'il y a énormément de similitudes, euh, énormément de choses à apprendre du dojo vers la vie quotidienne et vice-versa dans plein de domaines différents. Je peux prendre un exemple qui est souvent cité, c'est la confiance en soi. Euh, Je connais beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants euh, au judo dans l'idée de leur donner confiance en eux, et ils ont bien raison parce que je crois que c'est effectivement euh, très utile. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui viennent au judo dans cette optique-là, donc tant mieux. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand on manque de confiance en soi à l'extérieur, ça se ressent vraiment sur le tapis, sur les résultats qu'on peut avoir ou les progrès qu'on peut faire. Euh, J'ai aussi découvert plus récemment, par exemple, euh, que lorsque j'ai voulu commencer la compétition, euh, évidemment, je me suis aperçue que je ne pouvais pas tout faire juste au feeling euh, comme ça. Il fallait que je m'organise un peu, que je fixe des objectifs, que j'en déduise des moyens, que j'organise ces moyens. Et tout cet apprentissage, on va dire, d'une organisation au sens large pour le judo, en fait, ça m'a énormément servi dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai comme ça un paquet d'exemples où la vie personnelle, est en interaction forte avec la vie de judoka. De manière générale, ces exemples répondent souvent à cette grande case qu'on appelle le développement personnel où moi j'aime bien parler de recherche et d'observation du fonctionnement humain. C'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé. Et par exemple, quand je vois des grands champions de judo, la première chose qui m'intrigue et qui me passionne, c'est d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent dans leur tête et dans leur corps pour en arriver là. Mais il n'y a pas que les grands champions, il y a plein de sportifs en général, ou même d'autres personnalités. C'est ce fonctionnement humain que je trouve assez passionnant. Pour cela, il y a pas mal de sujets que j'aimerais partager avec vous, mais j'aimerais aussi faire des interviews. Euh, alors là, je, j'annonce d'avance qu'à priori, ce ne sera pas des interviews avec des grands judokas connus, encore que si j'en croise, bien sûr, je ne m'en priverai pas. <rire> mais ce sera plutôt, j'ai très très envie de donner la parole à des judokas euh, dits anonymes, ou en tout cas très peu connus, ou pas connus du grand public. Et pour autant, je trouve qu'ils ont un parcours absolument passionnant et qu'ils peuvent vraiment nous inspirer, inspirer beaucoup de gens, en tout cas moi, qui m'ont inspiré à un moment donné ou à un autre. Et j'ai vraiment envie de donner la parole à tous ces judokas dont vous faites certainement partie, euh, certes anonymes, mais passionnés, passionnants, et qui ont beaucoup de choses à partager. La troisième chose euh, sur laquelle je pense que je partagerai dans ce podcast, c'est toutes les expériences diverses et variées qui peuvent euh, s'effectuer en dehors d'un dojo, en lien avec le judo bien sûr, en dehors en tout cas de notre club habituel. Je trouve que c'est fondamental et hyper important, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu jusqu'à maintenant, d'avoir un club euh, fixe dans lequel on se sente bien. On est une grande majorité de judoka à, à considérer notre club un peu comme notre deuxième maison, tant on y passe parfois du temps, on y fait des amitiés, etc. Mais pour autant, j'ai découvert le pouvoir euh, vraiment infini d'enrichissement d'aller voir en, ce qui se passe en dehors de son propre club ou son propre dojo, que ce soit à travers des stages, des voyages, des rencontres de judoka, etc. Et donc j'ai très envie de profiter de ce podcast pour parler de sujets euh, voilà, qui peuvent être inhabituels, originaux ou en tout cas enrichissants, en dehors des clubs à proprement dit. Pour finir, euh, je ne me priverai pas de vous proposer parfois des conseils euh, très concrets qui peuvent se faire comme ça, juste à l'oral, par une radio, euh, sur des sujets qui sont très utiles pour le judo et, et sur lesquels je suis amenée à lire ou à rencontrer des, des experts, des, des professionnels. Je pense par exemple à l'alimentation, euh, de manière générale à la préparation physique. Alors, il y a toute la partie préparation spécifique à la compétition, c'est une partie précise. Mais il y a aussi la préparation physique plus générale de remise en forme. Euh, je rencontre pas mal de judoka, par exemple, adultes qui commencent adultes, qui ont un cardio un peu fatigué, du coup ça les gêne dans leur pratique, ou qui voudraient perdre un peu de poids pour se sentir plus en forme, etc., euh, ça peut être aussi des conseils euh, concrets liés à la motivation, euh, la persévérance, tout ce qui est mental. C'est un sujet que j'adore, voilà, que j'adore, euh, sur lequel j'adore autant apprendre que pratiquer et que conseiller. Donc euh, j'aborderai ça aussi. Euh, une chose est sûre, c'est que mon objectif est double dans ce podcast. Le premier, c'est d'être dans le pur plaisir, 100% plaisir. Comme je vous le disais, j'avais très envie moi d'en écouter. Bon, il n'y en a pas, c'est pas grave. Du coup, je le fais et j'espère que, bah, j'espère que beaucoup de judokas qui peut-être avaient envie d'un podcast seront contents d'en voir un arriver. Et j'ai un autre objectif aussi qui est euh, d'être vraiment dans le soutien et l'aide aux judokas, notamment de tous ceux qui peuvent à certains moments se sentir seuls, puisque ça m'est arrivé, ça m'arrive encore régulièrement, que ce soit sur des périodes plus ou moins longues ou sur des sujets précis. On peut être amené à se sentir seul dans le sens où on ne trouve pas forcément les bonnes personnes auxquelles se confier ou auxquelles poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Parfois, ça vient de nous aussi. On est trop timide ou on n'ose pas ou on a honte. Et il y a tout un tas de sujets ou ou des périodes euh, sur lesquels ça peut arriver. Je pense par exemple, en tout cas pour mon cas, ça arrivait quand par exemple j'ai voulu commencer la compétition, j'étais dans un club qui n'était pas du tout compétiteur, et pendant plusieurs mois, voire même année hein, quelque part, ça a été compliqué pour moi de, bah voilà, de me préparer, de savoir comment euh, aborder les compétitions, comment essayer d'avoir des résultats durant ces compétitions. J'étais assez seule dans ce domaine-là, et j'aurais beaucoup aimé pouvoir avoir des conseils et des gens qui m'encadrent un peu plus ou me motivent. Ça peut être aussi, j'ai rencontré souvent des judokas qui au moment du de passage de grade euh, se sentent un peu découragés. Ils n'ont pas toujours un partenaire, ou alors ils en ont un mais ils ont l'impression que ça marche pas bien. Euh, et la confiance, les problèmes de confiance en soi remontent. Ils sont pas sûrs de réussir leur passage de grade, etc. Il y a les périodes de blessures bien sûr qui sont jamais faciles à gérer. Bref, il y a tout un tas de sujets où j'espère que sur lesquels voilà ce, ce podcast pourra euh, éventuellement soutenir, motiver, encourager, aider des judokas qui en auraient besoin. Pour finir, je vais conclure avec une une sorte de maxime euh, que j'aime souvent dire, c'est que la pratique concrète du judo sur le tapis et le partage avec d'autres personnes, pour moi je le vois vraiment comme mes deux jambes, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin des deux pour tenir debout, ça c'est certain, et bien sûr pour avancer. Je ne pourrais pas vivre l'un sans l'autre tellement les deux se nourrissent. Partager le judo sans pratiquer, ça n'a, c'est une coquille vide. Et pratiquer sans partager, c'est juste, pour moi, le, le judo n'a, n'a plus de sens. Donc les deux sont extrêmement importants et j'espère que ce podcast viendra appuyer la partie partage. C'est le début de l'été, je vous souhaite à tous euh, de très bons stages, un très bon repos, les deux, <rire> en tout cas un bel été Euh, retrouvons-nous sur les prochains épisodes j'espère pouvoir vous offrir quelques belles surprises normalement et si cette idée de podcast 100% judo vous plaît abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains épisodes pour tous les curieux vous pouvez aussi aller voir du côté de la page facebook ou du site internet du même nom secret judoka qui sont deux autres formats qui permettent encore et toujours de partager, à bientôt